0: Oi, eu sou o Gabriel Trindade, designer gráfico e ator não famoso. E esse é o Demitido Cast, um espaço pra gente curtir um pouco, rir da vida e compartilhar só as coisas boas. E ruins também. Ou, ou só as coisas boas. Ai, gente. Ó, oh, pra ser sincero, eu não pensei nisso ainda. Mas eu juro que eu vou pensar, tá? Olá, amigos. Tudo bem? Bom, terceira vez que eu tô tentando gravar esse episódio. Bom, é, antes de começar a falar muito... Eu, gostaria, eu vou ler um pedaço de um livro que eu tô lendo, um trecho, que é a descrição de um personagem. Eu gostaria que vocês fossem montando esse personagem na cabeça de vocês, tá? Então, eu vou ler. Ele tinha o cabelo preto cacheado e a barba um pouco grande. Parecia forte. Os cílios eram longos, que nem, os, que nem eu queria que os meus fossem. A boca grossa. O dente bonitinho, que nem o meu vai ser depois que a loja melhorar e tivermos dinheiro para o meu aparelho. Bom, acho que vocês imaginaram como esse personagem é. Eu gostaria que vocês guardassem essas características na, na cabeça de vocês. Vocês pensaram, devem ter pensado aí na roupa que o personagem está vestindo, no tênis, uh, enfim. Guarda isso, que lá na frente a gente vai conversar sobre isso de novo. Nesse episódio, né? primeiramente... Olá, tudo bem com vocês todos? Uh, esse episódio vai ser sobre autoestima. O nome seria Autoestima Negra, mas aí eu acho melhor colocar só um papo sobre autoestima. É, Para iniciar esse, esse, esse episódio, eu gostaria uh, de falar que o ponto de partida foi a morte, do, não a morte do George Floyd, mas... Uh, eu sinto que eu posso contribuir com o tema né o George Floyd morreu nos Estados Unidos uh, foi brutalmente asfixi asfixiado por um policial branco e então começou uma onda de protesto muito grande nos Estados Unidos que se espalhou para outros países e chegou acho que até aqui no Brasil e então o tema racismo foi colocado em pauta novamente assim como ele sempre é mas sempre pessoas negras morrem, ele é colocado em pauta. E eu acho que eu posso contribuir para ele de alguma maneira, falando sobre a minha descoberta. É, primeiro, a minha descoberta ali ela vem muito quando eu falo de autoestima. É, eu sempre tive um problema muito grande com o meu cabelo e com o meu nariz. Sempre foram os protagonistas da minha infelicidade com a minha aparência. Antes, né? Só gostaria de pontuar isso, que é óbvio que isso mudou. Então, eu sempre ouvi comentários muito ruins sobre o meu cabelo. O meu cabelo, ele é crespo. Ele é crespo enrolado. Enfim, é, eu, eu consigo definir os meus cachos, mas eu também consigo usar ele armado. E eu sempre ouvi comentários muito ruins sobre o meu cabelo. Desde criança, na escola, minha irmã sempre falou que meu cabelo era pichainho. No meu trabalho, até depois de adulto, já adulto, né, jovem adulto, é engraçado que a gente ouve tanta coisa quando a gente é pequeno que isso acaba assombrando a gente perseguindo a gente por muito tempo e a, a solução que eu encontrei para me livrar desses fantasmas foi sempre usando meu cabelo o mais baixo possível então eu sempre cortei meu cabelo muito baixo e nunca deixei ele grande e com o meu nariz eu sempre tive uma infelicidade também muito grande, porque ele é redondinho e eu nunca entendia porque eu sou tão claro e, meu cabelo era, e o meu cabelo e o meu nariz eram tão diferentes. As minhas, as minhas irmãs, que são por parte de, de mãe, elas são brancas, né? E eu não sou, mas quando eu era pequeno eu não entendia isso. A gente pensa que depois que a gente cresce, esses fantasmas vão parar de perseguir a gente. Só que no meu caso, não parou, porque em 2018, eu decidi no final de 2018, eu, eu decidi deixar meu cabelo crescer. Porque eu fiquei tanto tempo cortando meu cabelo baixo que eu não sabia mais qual era a característica do meu cabelo. Eu sabia que ele não era liso, mas eu não sabia como era o cacho dele, se era um cacho curto, se era um cacho grande. E aí eu deixei ele crescer e eu ouvi do RH da minha empresa de que meu cabelo era ruim e que eu deveria cortar ele. A minha resposta, eu nem consegui reagir na hora, eu fiquei triste, mas foi um episódio muito... Foi marcante, assim, pra mim. É, eu, eu não curti ouvir isso, foi horrível. E aí, eu tive uma descoberta no passado, que eu descobri negro. É engraçado falar disso, porque eu sei que tem gente que me vê como negro e tem gente que não me vê como negro. E se eu falar que eu sou negro perto de uma pessoa que não me vê como negro, ela vai debochar de mim. Mas eu já aprendi a lidar com isso, né? É, Essa pessoa não me vê como negro, tudo bem, o problema é dela. Isso não vai impactar zero na minha vida. Mas, é, eu me descobri negro quando eu tava no, no curso. Na verdade, aconteceu um episódio antes que eu tinha saído com a minha melhor amiga, Carol. E ela, a gente tava se despedindo e eu não sei o que ela falou exatamente. Ela falou: Ah, não sei o que é negro. Eu falei: Ah, Carol, eu não sou negro. Aí eu coloquei a minha, o meu braço do lado, do lado do braço dela. E a Carol ela é bem clarinha. Então, mesmo é, eu sendo claro, existe uma diferença muito grande entre o meu tom de pele e o tom de pele dela. E aí eu falei: Ah, eu não sou negro, eu sou branco. E ela falou: Beleza. Aí eu tava indo pra casa e ela falou... Ó, oh, meus pais também te veem como negro. Eu achei isso engraçado. E saí perguntando pra alguns amigos, né? A grande parte deles falavam que sim, que me viam como negro. E outros diziam que não, que me viam como branco. E aí outros falavam... Ah, você é pardo, você é não sei o quê. E aí... É, aconteceu que ano passado... Eu tava no... Eu, eu estudo teatro, pra quem não sabe... É, e aí eu tava no meu curso e a Nicole pediu Nicole, minha amiga, ela pediu o meu número ela falou, Gabriel, me passe o seu número aí que eu vou te colocar num coletivo aí eu fiquei todo feliz, passei meu número pra ela falei, ah legal, ela vai me colocar no coletivo LGBT que tem aqui no, na escola é, e aí quando eu recebi a notificação no celular, eu vi que era coletivo negro e aí eu falei ah, Nicole, como assim você me colocou no coletivo negro é, eu nem sou negro aí ela falou, não, você é negro sim Aí eu falei, oi? E ela foi me explicar como, como funciona a perspectiva de negritude aqui no Brasil. Primeiro, eu gostaria de falar, antes de tudo, que o termo negro, é... deixa eu ler aqui que eu tô com uma cola aqui no site. Para quem ainda confunde, negro é um termo concitário que une pretos e pardos, entre aspas, entre parênteses afrodescendentes. É diferente do que somos ensinados. Existem pessoas negras com cabelo naturalmente liso, loiro, ruivo, com olhos azuis, africanos de pele clara e outras infinidades de atributos e combinações. A negritude é bem mais diversa do que se vê no National Geographic. Então, isso eu li do site Geledes. Não sei se é Geledes ou Geledes, mas depois eu deixo o link... No final ali das coisas. E aí ela me explicou é, né, que por mais que eu fosse. A minha pele fosse clara, isso era só um fator entre os outros que afirmava mais a minha, a, a minha raça. Né? E aí eu entrei em conflito desde o ano passado. Mas uma coisa que me ajudou muito a me enxergar como menino negro foi o meu cabelo e o fato de eu ser a única pessoa negra quando você, não, você... Por exemplo, eu sempre tive dúvida se eu era negro ou não. Mas quando eu estava perto de pessoas brancas, eu percebia que eu era negro. Eu sempre, sempre aquele caso, né? Eu, eu, era, eu não era branco o suficiente, nem negro o suficiente. Mas, dentre essas duas perspectivas, eu me sinto mais pro lado negro do que pro branco. Na minha sala, eu era, eu, no, no, no curso de teatro, eu sou o único, a única pessoa negra, eu sou super claro, mas eu me sentia que eu, fazia eu não fazia parte do, da raça deles quando eu tava perto deles, porque eu via que a diferença era muito grande. Quando eu descobri que eu sou negro, as minhas muitas dúvidas sumiram, elas foram desaparecendo, porque eu, um monte de link mental foi se fazendo na minha cabeça. Se desde pequeno, é, eu me visse como negro e eu fosse, é, não é nem incentivado a me ver como negro, mas se as pessoas, meu pai e minha mãe me vissem como negro, eu acho que esse monte de problema que eu tenho, que eu ainda tenho às vezes até hoje com a minha autoestima, eles, eles não eles não seriam tão tão agravantes assim para mim. É, porque impacta muito, né gente quando você, sei lá, desde eu fiquei anos da minha vida muito triste por não me encaixar num padrão que eu exaltava, que era um padrão branco então quando eu me vi como negro eu falei, nossa, tá explicado tudo, é, tá explicado porque eu nunca eu sempre me vi como branco e eu nunca, eu achei estranho eu ser branco com cabelo crespo e com o nariz do jeito que o meu nariz é, que o meu nariz é redondinho ele não é um nariz fino e, e longo e quando você se considera uma coisa que você não é dentro de um, de um grupo que você não faz parte, você fica meio ali, tipo, mano, porque eu não sou parecido com eles, mas a minha pele é clara, entendeu? Porque na minha cabeça, a, a perspectiva negra e branca sempre estava baseado no tom de pele que você tem. É, existe um termo chamado colorismo no Brasil. Que é, se eu não me engano, é quanto mais escura a sua pele, mais racismo você sofre. Ou a chance de você sofrer racismo é muito maior. É, e eu descobri isso e eu descobri que existe um termo chamado passabilidade. eu descobri, quando eu me descobri negro, de pele clara, eu descobri que eu tenho muitos privilégios por conta disso. É, dentro da perspectiva negra, negro de pele clara tem muita passabilidade. Porque umas pessoas vêm como negro e outras pessoas vêm como branco. No meu caso, eu sinto que a minha raça ela nunca é minha, ela é sempre do outro. Porque vai depender mais do, de como a pessoa vai me ler e o que, que ela vai fazer com essa informação. Mas eu tenho total consciência de que eu nunca vou ser... Por exemplo, as chances de eu ser enquadrado pela polícia são baixíssimas. A chance de um, um segurança me seguir dentro de um supermercado ou de uma loja são extremamente baixas. Eu tenho consciência dessas coisas. Eu vim trazer essa, esse, esse tema aqui porque é o que eu posso contribuir é, sobre, com a minha vivência. Mas eu tenho consciência de que eu sou muito privilegiado dentro da esfera de onde eu vivo. Ok? Ok. Porque às vezes é injusto eu falar dos meus problemas. Eu sinto até hoje que é muito injusto eu falar... Dos, dos meus problemas, enquanto tem pessoas sendo brutalmente mortas na rua, entendeu? Porque eu, eu posso... Quer ver? Tem uma frase aqui no final que ele fala, ó. Então, se o maior conflito da sua negritude é ser percebido como tal, lembre-se de que nem todos têm esse privilégio. Por isso que eu fico muito aflito de falar sobre a minha negritude. Porque eu sei que tem pessoas que não têm o mesmo privilégio que eu. Muitas pessoas que não têm o mesmo privilégio que eu de, é, desse conflito. Tem pessoas que está estampado no corpo inteiro da pessoa que ela é negra. E eu fico nesse conflito. Por isso que às vezes eu fico até envergonhado de falar dessas coisas. Mas eu decidi falar. É, e aí, quando eu descobri que eu sou negro é, e que isso não tá na minha mão, teve outra coisa que, e, que fez cair muito a ficha sobre isso, que é falar de autoestima. Porque eu sei que uma pessoa branca, por mais que ela tenha problemas de autoestima, que são 12 variados, não tem os problemas que, que, que eu tive de aceitação de cabelo, por exemplo, ou do meu nariz. Elas têm, sim, os problemas delas. Mas é diferente. E quando eu comecei a falar de autoestima... Que eu comecei a entender melhor a minha raça. E teve um episódio muito triste que aconteceu comigo... Que foi... Eu tava conversando com um menino no, no Grindr... Que é um aplicativo de homossexuais... E eu mandei uma foto minha pra ele... E ele falou... Você é lindo, mas eu não curto assim. Aí eu coloquei... Assim como? Ele falou... Tipo Black Power. E aí eu falei... putz, mano... Meio racista isso, hein? Meio não, super racista. Aqui no print não dá pra ver, mas depois eu posso também. E, e aí eu percebi que existem muitas pessoas que não me acham bonito justamente pelos meus traços negros. Ou melhor, por eu ser negro. Que eu posso ser bonito, mas... Ah, ele é bonito, mas o nariz dele não. Ele é bonito, mas... Ah, eu, a boca dele é muito grossa, então não é... Ah, ele é bonito, mas o cabelo dele, putz, não. E, e isso é muito injusto, né? Porque... Eu, eu, eu percebi que a minha rejeição depois que eu aprendi a me amar depois de muito tempo eu deixi, que eu deixei meu cabelo crescer eu eu aprendi a me amar eu vi que meu cabelo é muito bonito que ele mesmo cacheado ou ele sem cachos ele é bonito que meu nariz ele é perfeitinho do jeito que ele é e ano passado eu vivi um, 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 um auge assim da minha autoestima foi, eu me achava muito bonito sempre, continuo me achando até hoje foi muito importante, o ano passado foi um ano muito bom pra mim que eu vivi o auge, assim, eu fui quando eu me descobri bonito, eu falei, meu Deus eu sou perfeito, perfeição e foi muito engraçado, porque eu percebi que quando eu me achei bonito, com os meus traços e o meu cabelo, principalmente o meu cabelo, eu comecei a encontrar beleza nos outros também, não que eu não achasse pessoas com o cabelo black, feias, mas quando você encontra beleza em você, quando você se aceita, é muito mais fácil de você encontrar beleza nos outros. E aí, o meu padrão de beleza, ele mudou, ele inverteu na minha cabeça totalmente, porque antes eu achava meninos brancos lindos, porque, né, eu me considerava branco. Então, nariz fino, cabelo liso, eu, eu achava essas características lindas. E aí, quando eu me aceitei de jeito que eu sou, o meu padrão, ele virou na minha cabeça. Tanto é que eu descobri... Eu descobri, não... Eu percebi que a minha rejeição por meninos negros... É muito menor do que a por meninos brancos. Então... Isso teve impacto direto... Na forma como eu me relaciono com as pessoas. E... Foi incrível, assim... Eu, eu sou muito grata... Por ter... Depois de muito tempo... Descoberto isso. Mas... É, eu sinto... Eu, eu sentia... Ainda tenho problemas com isso... Mas o que acontecia comigo... Era que eu me sentia bonito, mas as pessoas não viam a beleza que eu via em mim. E aí, eu, eu me senti mais acolhido pelos meninos negros. E aí, eu acho muito injusto tudo isso acontecer. A trajetória para a construção de uma autoestima boa, negra, ser muito maior do que a trajetória da construção de uma boa autoestima branca. Até porque a mídia, ela ela deixa isso muito explícito, né? É muito difícil a gente ver um comercial totalmente por negros. É muito difícil ver... Sempre que um filme ele é totalmente é, composto por negros, ele sempre vira algo racial. E quando um filme... Ele, ele... Eu não sei se eu estou falando uma besteira ou, é, ou não, mas um filme branco... Se, com, com um elenco totalmente branco sempre existiu e, e, e eu acho que por isso que é, é tão difícil a gente construir uma autoestima boa, porque é muito difícil a gente eu vejo os meus semelhantes nas telas e eu gostaria que a beleza negra fosse celebrada e exaltada como a branca é eu gostaria que as outras belezas também fossem exaltadas e celebradas como a beleza branca é e isso é muito, muito, muito injusto Agora eu vou para outra parte do podcast, que eu denominei aqui como Perguntas Nunca Perguntadas. Lembra lá no começo que eu, eu falei do personagem? Agora eu gostaria de perguntar a cor desse personagem que você montou na sua cabeça. Muito provavelmente esse personagem vai ser branco. É, e isso é um grande problema do que a gente vive. Porque a gente, né, acabei de falar de mídias e, e telas e filmes mas a gente exige tanto hoje em dia é, pessoas negras em comerciais, em telas, é, em, no cinema e, e, e na novela, mas negros não são protagonistas nem no nosso imaginário. E isso é muito, 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 muito injusto. Isso, o racismo ele é tão bem estruturado e arquitetado que ele impede que negros sejam protagonistas até mesmo no nosso pensamento. Quer ver um outro exemplo? Se eu falar assim, imagine uma pessoa correndo. Você vai imaginar uma pessoa branca de cara? Eu tenho certeza absoluta. Tudo bem que <risos> existem pessoas que vão imaginar uma pessoa negra de cara, mas a parcela de pessoas que vão imaginar uma pessoa branca é muito maior. Se você for da religião é, do cristianismo, se eu pedir pra você imaginar a figura de Deus... 99% das pessoas... Eu odeio estatísticas... Arranjadas, mas... As pessoas vão imaginar um homem... Branco de barba... E se a gente pesquisar por Deus na internet... Ele vai aparecer isso... Jesus Cristo, gente... O cara nasceu lá no... no, no sei lá onde... Ele, ele tem olho azul... E cabelo comprido... No, no, na, nas figuras... Então, personagem de livro... Pessoa e Deus... Você vê como é difícil... Até no nosso imaginário, as pessoas negras não têm protagonismo. Outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui, que faz parte dos meus devaneios, dos meus pensamentos, é sobre narizes, né? Porque eu já tive muito problema com narizes, com o meu nariz. E vocês já perceberam que a rinoplastia... Ela sempre tem a intenção de afinar o nariz, de se o um nariz for grande, afinar... Ela nunca tem a intenção de alargar o nariz ou deixar ele mais redondinho. Vocês já pararam pra pensar que se... Para pra pensar. Se o padrão de beleza fosse negro e não branco, será que existiria é, processo de... É, uma rinoplastia que ela deixasse o um nariz fino e pequeno, maior e redondinho, será que existia, existiria um, algum tipo de, de técnica é, para deixar o cabelo crespo de pessoas que têm o um cabelo liso? Essa, essa, não sei, é, parece bobeira pensar nisso, mas eu acho que é importante a gente pensar, mesmo assim. E, e, e como a gente fica sempre rondando a, a beleza branca. A gente sempre exalta a beleza branca, sempre, sempre exaltou. Queria fazer um comentário final que é muito triste ver que esses temas eles só são discutidos quando pessoas negras morrem, né? a gente nunca fala eu acho que pessoas é, é, negros sempre falaram sobre racismo mas quem precisa mesmo entender sobre racismo são os brancos e, e recentemente né, teve aquele quadrado preto no, no instagram e as pessoas nem sabiam porque elas estavam postando é, hoje em dia existe... Eu não desqualifico o protesto virtual que existe hoje em dia. porque Principalmente nesse tempo de pandemia. Porque eu acho muito importante as pessoas protestarem. Mas... Eu tava conversando com um amigo... É muito fácil só postar uma hashtag. Por isso que as pessoas postam. E se fosse para ir as ruas ou nem isso e se fosse diferente provavelmente as pessoas não não se disponibilizariam da forma como elas se disponibilizam eu, eu sinto minimamente que esse protesto virtual muitas pessoas participaram para se sentirem bem bem com elas mesmas não para ajudar entendeu é, eu acho que é, é esse isso é o que eu temo assim no fundo mas eu sinto muito algumas pessoas estão tipo ai nossa, fiz minha parte. Ui, compartilhei aqui. Fiz minha parte, sabe? Tipo, não, não adianta a gente não ser racista. A gente tem que ser antirracista. Então, corrija seus pais. Corrija seus amigos que foram racistas. É, pesquise profundamente. Porque eu sinto, no fundo do meu coração, a gente vive num, num sistema racista. Então, nós somos racistas em potencial. A gente pode, sem querer, estar tá sendo racista. Então, eu, sem querer, posso ter sido racista em algum momento desse podcast. Quando você for acusado de racismo, pare e reflita. Ok? Beijo, até a próxima.